0: Dal Vangelo secondo Luca, ora Gesù, pieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano ed era condotto nello Spirito Santo nel deserto per 40 giorni tentato dal diavolo e non mangiò nulla in quei giorni. E quando furono terminati, ebbe fame. Ora disse a lui il diavolo: Se sei il figlio di Dio, dia a questa pietra che diventi pane. E rispose a lui Gesù: è scritto. «Non di solo pane vivrà l'uomo», e portatolo in alto, mostrò a lui tutti i regni del mondo in un istante di tempo, e disse a lui il diavolo, «A te darò tutto quanto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata consegnata e la do a chi voglio. Tu dunque, se adori al mio cospetto, sarà tua ogni cosa». E rispondendo Gesù disse a lui, è scritto, il Signore Dio tuo adorerai e a lui solo renderai culto. Ora lo condusse su a Gerusalemme, lo pose sopra il pinnacolo del Tempio e disse a lui, se sei figlio di Dio, gettati giù da qui. È scritto, infatti, agli angeli suoi ordinerà circa te di custodirti bene e sulle mani ti alzeranno che non abbia urtare contro un sasso il tuo piede. E rispondendo gli disse Gesù, è detto, non tenterai il Signore Dio tuo e compiuta ogni tentazione il diavolo si allontanò da lui fino al suo momento. Il brano di oggi ehm, fa da introduzione a questo percorso che faremo di, di commento a, ad alcuni passi di Amores Letizia e ad alcuni versetti dell'inno alla carità di Paolo attraverso sette brani del Vangelo di Luca oggi è l'esordio dell'inno alla carità quei versetti nei quali non ve li ho riportati alla fine nella parte della meditazio solo un paio di versetti quelli nei quali la lettera ai Corinti dice se possedessi tanta fede da trasportare le montagne ma non avessi la carità non sarei nulla se anche dessi in cibo i miei beni, consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. C'è cioè, anche versetti nei quali Paolo mette in questione il tema dell'amore, ponendolo come una questione determinante, dicendo che è, cioè, è l'unica cosa che qualifica in maniera, in maniera definitiva il cristiano, non sono le grandi opere, non sono i gesti miracolosi. Eh, non sono le organizzazioni, non sono eh, la riuscita delle opere, è è costruire tutta la propria esistenza a immagine della carità di Dio e provare a fare in modo che la propria libertà, la propria intelligenza, la propria volontà, la propria memoria siano, siano un recipiente nel quale si possa fare spazio alla presenza dell'amore di Dio che entra nel mondo alla fine attraverso quella porta eh? quella appunto della nostra libertà della nostra volontà della nostra intelligenza e di conseguenza del nostro agire e Paolo dice beh ma se io non avessi la carità se io non avessi questo che mi muove che cosa mi qualificherebbe come cristiano perché alcune grandi opere le fanno anche coloro che non credono al Vangelo E ci sono, c'è un passaggio di Amores Letizia, il numero 89-90, nei quali il Papa pone una questione simile. E dice: beh, Ma qui, qui se possiamo stare a parlare di, di unione coniugale, di, anche questo avrò riportato nella parte della meditazione, eh, di unione coniugale, di fedeltà, di reciprocità, di dono, eccetera, eccetera. Però, Se noi non custodiamo, non coltiviamo, non facciamo crescere, non consolidiamo, non approfondiamo quel dono d'amore che sta a fondamento del vincolo coniugale, dove dove pensiamo di poter arrivare? Come come possiamo pensare che si realizzi quell'ideale di comunione che abbiamo messo come progetto della nostra vita? Ed è interessante rileggere le tentazioni di Gesù nel deserto sotto questa prospettiva, cioè provare a rileggere come una messa in questione da parte del Satana, da parte del del diavolo, del divisore, una messa in questione della qualità dell'amore che muove Gesù, della qualità delle sue relazioni, potremmo dire della natura delle sue relazioni. Il tentatore in fondo fa un po' questo, perché quello che, che qualifica una persona, sì sono le sue caratteristiche, sono il suo temperamento, sono... però se uno vuole davvero conoscere una persona guarda come, come si muove dentro il mondo delle relazioni, nei confronti degli altri, nei confronti delle cose, nei confronti di Dio. E infatti l'identità di Gesù viene toccata, e viene toccata nella sua qualità. Questo è quello che fa, questo che fa il diavolo. Allora è interessante provare a leggere le tentazioni da questa prospettiva, ma come Gesù custodisce l'amore? Possiamo immaginare che quel momento di tentazione, quel tempo di tentazione o che tutte le tentazioni di Gesù abbiano avuto alla fine questa risposta, ma se io non avessi l'amore del Padre, che cosa sarei? Un po' risponde così al demonio, eh? se vi ricordate lo lo approfondiremo, però se avete fatto attenzione, eh, il Signore Dio tuo adorerai e lo solo renderai culto la maniera per dire ma se io non avessi l'amore del padre che cosa sarei, allora proveremo a entrare un po' dentro questo brano delle tentazioni da questa prospettiva, nella parte soprattutto della della meditazione, nella lezione, cerchiamo di far emergere quelli che sono i messaggi propri del racconto che Luca costruisce, dove ci troviamo? Come al solito è opportuno fare una contestualizzazione, cioè chiedersi, dove siamo, che cosa ha preceduto questo racconto, quali possono essere già i, gli orizzonti tematici che Luca ha impostato e che fanno da sfondo al racconto. Qui ci troviamo all'inizio del Vangelo di Luca, Luca ha, fatto, ha, già, ha già sviluppato i racconti dell'infanzia che conoscete bene e subito dopo i racconti dell'infanzia... Luca piazza quello che si chiama Trittico Sinottico, che è una terna di racconti che ci sono in tutti e tre i Vangeli Sinottici subito prima dell'inizio del ministero pubblico di Gesù, sapete che i tre sinottici sono Matteo, Marco e Luca, si chiamano sinottici perché si assomigliano, ecco, nel senso è quello lì. E all'inizio tutti e tre i Vangeli, appena prima dell'inizio del ministero pubblico di Gesù, mettono questa terna di episodi la predicazione di Giovanni il Battista il battesimo di Gesù e le tentazioni di Gesù nel deserto lo fanno per ragioni differenti con sfumature diverse con accentuazioni differenti anche Luca lo fa e anche se possono avere delle sfumature differenti Luca ha le sue però qual è il tema che lega questo trittico fondamentalmente è il tema dell'identità di Gesù declinato o però proposto da prospettive differenti c'è un precursore che racconta di uno che verrà ne mette in questione l'identità o perlomeno ne fa già un ritratto poi in Luca è molto vivace il ritratto di Giovanni Battista eh? lo dipinge come uno che vent- verrà che spazzerà l'aia col ventilabro che, darà la, che getterà la pura nel fuoco Insomma, lo descrive come uno, come uno insomma, di cui aver paura quindi l'identità lì li viene tracciata da Giovanni il Battista, poi c'è, poi c'è la, il vocione del padre che apre e si perde il cielo e durante il battesimo grida: ah, Questo è il figlio mio, è quello in cui io mi compiaccio, che vuol dire quello che io amo tanto, ma andrebbe proprio inteso: Questo mi assomiglia, cioè siamo due gocce d'acqua, è proprio una roba eh, che meglio di così non mi poteva venire. E poi c'è la questione, delle, e lì il tema dell'identità è palese. E poi c'era il, il brano delle tentazioni, anche questo è giocato tutto su questo tema, le tentazioni hanno questo ritornello, tranne una, se sei figlio di Dio, evidentemente il tema dell'identità. Quindi le parole del Battista, che sono un termine di paragone, severo, eh, severo. La, luce, la voce del padre dal cielo, come una luce pacificante, tu sei il mio figlio, l'amato, e poi sussurri di Satana, tutto attorno al nome autentico dell'uomo di Nazareth, ma chi è costui? chi è costui che verrà, che verrà e, e pulir, spazzerà la aia col ventilavro? Chi è questo di cui il padre dice che è suo figlio l'amato? Ma chi sei tu, gli dice Satana, o meglio possiamo dire ma chi ti credi di essere? No. Che, 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 più, che più corrispondente, perché è una questione di fede, no? quella dell'identità, chi ti credi di essere, gli dice il, il Satana. Quindi il contesto immediato, cioè quello subito precedente a quello delle tentazioni, è il battesimo. Qui Gesù ancora grondante, per uscito dalla piscina, si sta ancora asciugando fone è eh? da pam deserto. C'è ancora quel clima lì. Per la verità, in mezzo, in mezzo a, tra i racconti delle tentazioni e del battesimo eh, c'è l'elenco delle. No, ho detto una sciocchezza: la, gene- la genealogia è prima di subito, i racconti dell'infanzia, come non detto. Gesù appena uscito dall'episodio del battesimo si fionda nel deserto, quindi il clima, l'atmosfera con la quale Gesù, il clima con il quale Gesù entra nel deserto è quello, è quello di un'esperienza per lui molto consolante, aver sentito essersi specchiato nell'amore del padre, aver detto probabilmente ma io se non avessi il padre chi sarei, che cosa sarei? chi sarei se non avessi il padre però da da un certo punto di vista è stata anche un'affermazione da parte di Gesù stesso della propria identità quel mettersi in fila con i peccatori è una una discesa in campo eh? è un prendere le parti di è un solidarizzare con è un immischiarsi è un dire la pelle di questi è come la mia la carne di questi è come la mia è il modo con cui Luca ci dice che l'incarnarsi di Gesù cioè prendere per usare un linguaggio più paolino la carne del peccato degli uomini non è solo qualcosa che gli è capitato perché è nato da un grembo di donna è qualcosa che dopo lui ha perseguito ha scelto, ha voluto in modo determinato in modo tenace io voglio essere un uomo come gli altri uomini non è che perché si è trovato nei panni degli uomini diciamo mi è capitata eh, va bene, mi è cioè, capitata eh. no, c'è una volontà di Gesù di assumere quella carne fino a confondersi guardate che anche quando leggiamo che la gente di Nazareth rimane stupita del fatto che da uno come lui vengano fuori cose meravigliose le grazie escono da Gesù e perché davvero il suo essersi mescolato con gli uomini era talmente reale che non si riconosceva, capite? Era irriconoscibile. Era un uomo come gli altri, ma nel vero senso della parola. Forse neanche le qualità umane erano risultate così. così. non so. così elevate, così evidenti, così palesi, da fargli dire come quando da noi capita, quando magari uno entra in seminario, in effetti si vedeva che. Cioè lì quando vedono Gesù che fa tutti questi numeri, miracoli, predicazioni, eh, parlare, parlare con autorità, con un'autorità maggiore di quella dei farisei, dicono: ma, ma chi l'avrebbe mai detto? Insomma, che da uno così poteva uscire qualcosa del giro? Cioè il talento non si era visto. Il mettersi in fila al battesimo ha questa portata, eh. Gesù intraprende una strada precisa, quella del farsi fratello dell'uomo ferito, limitato, peccatore. Il mistero dell'incarnazione è narrato nei Vangeli dell'infanzia e qui diventa una determinazione. L'essere figlio, ma come è figlio di Dio Gesù? In un modo preciso, quello di prendere la carne degli uomini e farsi fratello. Un fratello che non si vergogna di assumere la stessa veste dei peccatori. Questa è una solidarietà spiazzante. Immaginatevi Giovanni Battista aveva minacciato fuoco e fiamme e questo infila con i peccatori a solidarizzare con i peccatori e a passare per peccatore a sua volta no ma tu non hai bisogno gli dice Giovanni Gesù dai su Giovanni non hai capito quello che sto dicendo È bella questa cosa Gesù io tutte le volte che mi fermo a contemplare il battesimo di Gesù mi colpisce da morire da morire è una volontà quella di Dio, eh? di unirsi, di solidarizzare con, con il nostro limite, con la nostra povertà, con il nostro peccato. Capite? Vuol dire che non ha ragione di esistere il volto di un Dio che non vede l'ora di punirci per il male che facciamo. Non ha ragione di esistere, e infatti non esiste. Quello che Gesù fa al Giordano è l'accoglienza di un'identità che il Padre gli consegna e l'affermazione a sua volta di un'identità di sé e del Padre nella quale Gesù crede, è un atto di fede quello di Gesù ed è bellissimo la scelta di Gesù a Giordano è confermata dalla voce del Padre è una scelta buona sì Gesù, va bene la strada è quella giusta così tu devi mostrare il mio volto Capisce questa cosa, no? Che dice, ma come Gesù è figlio, facendosi fratello dei peccatori e peccatore, fra virgolette, tra i peccatori? Guardate che se noi spiegassimo il battesimo così sarebbe bellissimo. Invece noi cosa spieghiamo? Che il battesimo è poi l'impegno a mantenere pura la veste, candida la veste. È chiaro che uno poi non è che da lì in avanti deve impegnarsi a fare tutti i peccati che riesce ma c'è qualcosa di più nell'assumere l'identità di un figlio di Dio, eh? vuol dire questa roba qui, eh? vuol dire che io da lì in avanti io dovrò diventare, per chi è ferito, dolente, peccatore, marginato, solo, povero, il volto di Dio, capite che impegno assumo, altro che impegnarsi a mantenere immacolata la veste, perché quando si va con i peccatori il rischio di fargli stessi peccati, c'è, non è mica... È vero che non serve andare con i peccatori per fare i peccati, però, però c'è, eh? c'è, Lo diciamo anche, no? Qualche volta, quando facciamo gli educatori oggi, non frequentare c'è brutti, è colpa delle compagnie, se lui ha cominciato a fare certe cose. Che poi non è quasi mai vero, quasi mai, qualche volta sì, ma quasi mai vero, però. Però lo si dice, no? Perché è un po' vero. Non, non, non tante volte, però è un po' vero. e poi c'è il rischio di infamare la reputazione di non risultare attendibili di passare per quelli che non sanno distinguere il male dal bene passare per quelli che non hanno il coraggio di dire ciò che è male e ciò che è bene tutte queste cose qua è pericoloso mischiarsi con i peccatori eppure la chiamata nel battesimo è anzitutto questa chiamata ed è una chiamata straordinaria straordinaria è talmente straordinaria che, che il padre si commuove eh, e dice questo è mio figlio è l'amato eh, esattamente per questo da lì comincia il tempo della tentazione perché quella è una scelta buona no. quella è una scelta buona e per questo deve essere messa alla prova se una scelta non è buona il tentatore mica si muove c'è altro da fare ti sei già arrangiato da solo e io che ci sto a fare non spreca tempo con, con chi già ha scelto il male il tentatore ma per chi ha fatto una scelta buona per chi è orientato sulla strada del bene lì è pane per i suoi denti è lì che inizia noi qualche volta diciamo ah, ma ho fatto la scelta giusta perché faccio così tanta fatica adesso a portarla avanti ma mi sembrava di aver scelto bene però faccio un sacco di fatica trovo un sacco di problemi trovo un sacco di difficoltà mi sembra la persona giusta però, però questo volere bene mi crea un sacco faccio fatica allora forse non è la persona giusta allora forse non è la scelta giusta allora probabilmente non ho scelto la strada giusta allora qui sembra Vangelo di raccontare che quando fai la scelta giusta iniziano i problemi che quando invece scegli il male di problemi non ce ne sono lo diciamo anche noi quello lì è un disgraziato e non c'ha mai neanche un problema lo diciamo anche noi ci viene da dirlo poi non è proprio vero neanche questo però ci viene da dirlo no? quelli lì che sono dei delinquenti gli va sempre bene tutto quando si sceglie il bene il tentatore inizia a lavorare e se c'è una maniera evidente per, per rendersi conto se si è fatta la scelta giusta è chiedersi se si è tentati a riguardo se non c'è nessuna tentazione a riguardo qualche, qualche sospetto dovrebbe venirti ma se invece cominci a essere tentato e tentato severamente vuol dire che il tentatore è spaventato dalla tua scelta vuol dire che in te sta capitando qualcosa che ha il sapore del Vangelo ciò che lui non vuole le scelte giuste secondo il cuore di Dio si pagano tutte l'esattore però non è, nemico, non è Dio è il nemico, il tentatore lui, mettendoci alla prova, cerca di rallentare il passo e di sviarlo dalla buona direzione. Come la fatica accompagna chi cammina, così lì la tentazione insidia chi compie il bene. La tentazione ha un centro preciso, eh, l'abbiamo già accennato prima, se sei figlio di Dio è eh, l'identità. La questione è l'essere figlio, ma anche di quale Dio bisognerebbe aggiungere. Sì, abbiamo capito se sei figlio, ma di quale Dio? Di quale Dio Gesù? Dai, Parliamone. Perché è di divinità? Eh, ma poi che idea hai tu di Dio? Eh? Che hai tu? Perché su Dio si può, essere, può avere delle opinioni? si può avere delle opinioni, se Dio ce lo lo si può anche un po' costruire, eh, a propria immagine e somiglianza, se non mi piace il volto di Dio me ne faccio un altro, una volta me lo faccio a forma di vitello d'oro, un'altra volta me lo faccio a mia immagine e somiglianza e non il contrario, a volte lo faccio a immagine e somiglianza di una persona, a volte di un conto in banca, a volte Eh, Dio può avere tante forme, e tu Gesù che forma dai al tuo Dio? Gesù viene attaccato, siccome la questione è l'essere figlio, che è una questione di relazione più che di genetica, vuol dire che l'ambito in cui Gesù viene attaccato è sul modo di impostare le relazioni come tu imposti la tua relazione di figliolanza che poi capite che impostare una relazione di figliolanza vuol dire impostare tutta, vuol dire mettere in questione tutta la, tutto quello che comporta quella relazione ma poi se io eh, metto in discussione il rapporto col padre posso tornare a casa E eh, quella è, qual è la casa mia e dei suoi beni eh, ma allora se metto in questione il, pa- il rapporto con il padre e poi lui rischia di portarmi via i miei beni, allora io glieli frego prima, anzi li considero miei, anzi li reclamo e dico di chiedere la parte che mi spetta, vi suona qualcosa. Il tema è la relazione, quindi, no? E quindi è una relazione che non va a toccare solo il rapporto con il padre, ma il modo di impostare le relazioni di Gesù perché poi in quelle si vede l'impatto più forte del modo in cui Gesù traduce l'essere figlio e di quale padre intende esserlo capita così anche per noi non so se ci avete mai fatto caso ma eh... dei genitori noi prendiamo tantissimo anche il modo con cui viviamo i rapporti con gli altri uno cresce dicendo ah io con il mio figlio non mi comporterò mai come mia madre si è comportata con me poi si accorge crescendo che con suo figlio si comporta peggio di come sua madre si è comportata con lui o con lei no. è vero che quella, che quella relazione ci determina e anche nel modo in cui viviamo le altre relazioni se tu hai avuto un genitore disonesto sarai un ladro c'è poco da fare poi magari cambierai eh? ma ce l'avrai, sangue, ce l'avrai nel sangue c'è poco da fare Vabbè, poi lotterai smetterai di esserlo ma ce l'avrai nel sangue zanzare allora. le cose, le persone, Dio stesso e la relazione che Gesù mantiene con tutto ciò sono il campo di battaglia sarai servo o padrone dominatore o fratello sfruttatore o custode del creato rapace o generoso riconoscente o pretenzioso col padre obbediente o parricida chi sarai? che cosa sarai? chi sei? nella lotta di Gesù in queste tre tentazioni rivediamo la lotta di Israele il richiamo alle tentazioni di Israele nel deserto eh, è un po' più chiaro e un po' più forte in Matteo dove lo schema anche della triplice tentazione, eh, le tentazioni sulle cose, sulle relazioni su Dio è un po' più, è più rispettato, Luca invece non lo rispetta tanto, scambia anche eh, le tentazioni, in Matteo la seconda tentazione di Luca sta al terzo posto e viceversa, eh, cambia l'ordine, questo probabilmente ci dice che Luca non era tanto interessato a richiamare le tentazioni di Israele, però comunque sullo sfondo restano, ma sono anche le tentazioni della Chiesa, sono le tentazioni di ogni uomo in fondo, queste tentazioni fondamentali sulle cose, su, sulle relazioni, su Dio, nella risposta di Gesù, nella risposta di Gesù nella risposta Gesù rigetta l'idea di un messia, di un messia assistenzialista, eh? io sono venuto per dare il pane a tutti, per risolvere i problemi un messia politico il potere ci ridà potere è un messia miracolista convinco, converto con la potenza dei segni prodigiosi in questo rigetto di Gesù possiamo leggere il criterio per orientare la nostra reazione alle tentazioni il modo con cui Gesù rigetta c'è un'indicazione precisa come si fa a rispondere al tentatore perché? perché qui e concludiamo questa parte di di introduzione di inquadramento c'è il culmine di ogni tentazione cioè che cosa fa Luca? qui costruisce insieme agli altri evangelisti costruiscono uno schemino eh, che è una mappa concettuale volete orientarvi nel tema delle tentazioni? questo è Pam pam, cioè, se volete vedere qual è la summa delle tentazioni, è dentro qua, la trovate qui, o, o potremmo anche dire così: qui c'è descritto Gesù che raggiunge il culmine della tentazione, il massimo dell'essere tentato. Più di così non può essere tentato. La forma più radicale di tentazione è questa tripletta qua. Ecco, traducetela con le espressioni che vi danno più idea. Ma il verbo che viene utilizzato per dire che ehm, in quell'ultimo versetto, nel versetto 13, compiuta ogni tentazione, eh? e co- cosa vuol dire compiuta ogni tentazione? Gli ha fate passare tutte le tentazioni possibili e immaginabili del mondo, ma non è quantitativo, no? È una specie di qualità. Vuol dire che, il, il, che Satana che ha portato Gesù all'estremo, no? il verbo che viene utilizzato, questo sinteleo ho messo lì per sfoggiare un po' di greco che non conosco peraltro ma vuol dire proprio questa cosa portare fino a non interrompere interrompere, ma portare fino alla fine fino al termine fino al compimento pieno è interessante il massimo dell'esperienza della prova quella di Gesù è un'esperienza estrema nulla gli è risparmiato Bene, entriamo adesso nel testo, commentiamo i due versetti di introduzione e poi le tre tentazioni che vedrete si assomigliano moltissimo, eh? moltissimo. Toccano tre aspetti differenti, della, tre aspetti differenti dell'esperienza dell'uomo, ma eh, oh, poteva anche fare una sgommata, già che c'era. <ride> ma la la realtà la sostanza della tentazione la sostanza il meccanismo in realtà è lo stesso no? primi due versetti ora Gesù pieno di spirito santo tornò dal Giordano ed era condotto nello spirito santo attenzione a questa espressione eh, non dallo ma nello spirito santo nel deserto per 40 giorni tentato dal diavolo e non mangiò nulla in quei giorni e quando furono terminati ebbe fame che fa un po' sorridere. che fri che prima però non è casuale questa espressione e quando furono terminati ebbe fame guarda caso c'è un verbo che è lo stesso di quel compiuto ogni tentazione lo stesso verbo e quando furono compiuti quei giorni no? vuol dire che quella fame giunge alla fine a un compimento adesso ci entriamo dopo ve lo anticipo qui ma quella famiglia è come se Gesù raggiunge un estremo e quella lì è un'esperienza estrema potremmo dire così la prima cosa che valza all'occhio qui però è il ruolo dello spirito il testo dice che Gesù ne era è ricolmo letteralmente fie, pieno fino all'orlo pieno fino all'orlo è una bella espressione questa eh? Tale idea di un Gesù che è che è catturato dallo spirito cioè non c'è una, una, una uno spazio in cui, in cui lo spirito non, non abbia fatto suo Gesù e qui bisogna commuoversi perché è l'esperienza di ogni credente questa, quando lo spirito ci ha donato non è che ci è donato per alcune cose, dopo noi l'abbiamo un po' formalizzato in quella faccenda lì dei sette doni dello spirito il giorno della cresima che, che poi quando 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 ero in parrocchia avevo smesso di insegnare i settori dello spirito, con le parti del catechismo mi avevo tolta e facevo fare altre cose sui doni dello spirito in generale, quelli, di San, quelli che San Paolo elenca, eccetera. E poi quando la catechista un giorno mi ha chiesto ma perché non insegni più? E io gli rispondevo perché non so spiegarli. Perché in effetti è difficile spiegare la differenza tra... Cioè c'è la differenza, però un ragazzino di 10 anni, 11 anni, stai lì di te, però quella cosa lì mi ha sempre dato un po' anche la sensazione che lo Spirito Santo ti dà quel pacchetto lì, no? cioè il pacchetto premium Spirito Santo, ci sono sette doni, no? e ti servono per quelle robe lì, però eh, in quelle cose lì, non so, non, non ci sono dentro delle cose tipo, che ne so, alzarsi la mattina, e eh, ci vuole, cioè, eh? no, beh, è un atto spirituale, guardate che, adesso noi sottovalutiamo questa cosa, ma guardate che alzarsi la mattina è un atto spirituale, perché è qualche cosa che ha a che fare con la rinascita guardate che non è uno scherzo questa cosa eh. non è uno scherzo questa cosa poi noi, noi eh, tendiamo a come dire a disincarnare la fede Magari che il primo atto di fede che si fa al mattino è quello di alzarsi dal letto E eh. infatti è difficilissimo sì. è vero che eh, è un altro degli atti di fede più grandi che si fa alla sera è addormentarsi chi ti dice che ti svegli infatti una volta prima di andare a letto si recitava l'apparecchio della buona morte Madonna. eh sì, sì ma la preghiera la preghiera per morire in, in pace in grazie di Dio eh, no? buon buon ma. noi sottovalutiamo guardate che adesso se, fa ridere questa cosa ma fa ridere un sacco ma è, è un problema che ci faccia ridere perché invece questa cosa che lo Spirito Santo ci ha reso pieni di sé vuol dire che non c'è nulla della nostra esperienza umana che non sia qualcosa di spirituale anche quando andate in bagno quando vi lavate quando, fate, quando pulite la cacca dei vostri bambini non perché la cacca dei bambini è santa perché, è per, non, è perché non è vero, puzza di più ma perché non c'è niente di ciò che è umano che non sia preso dallo Spirito questo è il senso primo di quell'espressione Gesù ripieno di Spirito Santo e lì dobbiamo guardarci noi e considerare spirituale ogni operazione spirituale ogni operazione anche quelle che ci sembrano meno degne e poi il suo andare nel deserto è un andare nello Spirito che bella questa cosa e Qui non c'è un condotto dallo, è un condotto nello spirito, che dà un'idea di Gesù, che passeggia immerso. L'immersione nello spirito è un Gesù ripieno, questa circostanza è quella della tentazione. Interessante, eh? Quando uno è più pieno di Spirito Santo, quando uno pacifico e beato passeggia dentro il giardino fiorito dello Spirito, allora cioè, è il tempo della tentazione. Guardate che è forte questa cosa, eh? e ci costringe un po' a ribaltare anche certi nostri schemi di interpretazione della nostra vita spirituale. Ah io adesso sono un po' tenta, faccio un po' fatica a vivere le relazioni così perché mi sono allontanato dal Signore allora faccio più fatica a vivere le relazioni. Ma, Ma. no, devo, devo riavvicinarmi al Signore perché io quando mi riavvicino al Signore mi va tutto meglio beh insomma qui c'è qualcos'altro qui c'è qualcos'altro Gesù entra entra in una navigazione perigliosa qui va incontro a dei problemi pieno di Spirito Santo bellissimo Luca non induce sul tema del digiuno, semplicemente aggiunge che Gesù non mangiò nulla, quasi evidenziare che lo, lo stato di pienezza di cui godeva è eh, pieno, ci sta più neanche il panino del pranzo al sacco della gita nel deserto, eh. E poi gli serve per introdurre il tema della fame, eh, che poi Il diavolo opera per tutto il tempo. Per 40 giorni tentato dal diavolo, per tutto il tempo, non è che tac! Eh, l'ultimo giorno, eh, sullo scadere in foto finisce zona Cesarini, per non perdere l'occasione, è tentato quando gli viene fuori la fame, no, tentato per 40 giorni, quei 40 giorni sono gli anni di Israele del, nel deserto, è una vita intera, è una generazione 40, gi- 40 giorni, sono i 40 anni, eh? tutta la vita è sottoposta alla prova, questo vuol dire, quei 40 giorni, per dire, guarda, guardate che non c'è parte dell'esistenza in cui… a questo proposito è interessante notare che la parola tentazione, bellissimo che ho scoperta. preparando questa lezione non lo sapevo prima sapevo la parola greca da cui proveniva ma la radice, il senso originale della parola quella parola che è è peirazo sempre per sfoggiare un po' di greco non lo so però è interessante, vuol dire trapassare con una punta interessante questa cosa trapassare con una punta oppure ha senso anche dell'oltrepassare dell'oltrepassare, del guadare bella questa immagine la tentazione è un guado la prova è un guado. e eh, Occhio però che nel guado si può morire però, eh. E eh, certo. No. È pericoloso. È, è interessante proprio il fatto che da quella parola greca per Araso vengono un sacco di parole italiane. Esperienza. Esperto. Perito. E perire anche. Perire c'è tutta quest'area semantica eh? dunque la la prova è qualcosa che segna un passaggio che determina un cambiamento molto forte qualche cosa che ha a che fare come tutti i cambiamenti molto forti con la vita e la morte eh? perché tutti i cambiamenti quali seri sono una questione di vita o di morte questa tentazione è un passaggio di vita o di morte La prova è un passaggio di vita di morte, quando si passa nasce qualcosa di nuovo e muore anche qualcosa, forse sempre, forse sempre nella prova. Qualcosa muore, qualcosa nasce e il diavolo sottopone Gesù a questo passaggio, lui è il divisore, colui che ci separa ci separa da chi? da colui che è la sorgente della nostra vita ci separa da Dio, ci separa dalla sua parola quella che dà senso alla nostra vita e infatti con Gesù parte così tenta di separare Gesù dalla parola che lo costituisce quella tu sei il mio figlio, l'amato eh, il diavolo vuole separare Gesù da questa parola ma non darretta retta quella voce lì ma, ma sei co... hai sentito bene, sei sicuro? non ti sei confuso, hai sentito male, c'è un sacco di gente Magari la cosa ti ha un po' la suggestione, sai com'è, no? Quindi quello che c'è in pericolo è la relazione con il padre e eh... La triplice tentazione giunge, anche se è stato tentato per 40 giorni, questo racconto giunge al culmine di quei giorni, l'ho già accennato prima, c'è un culmine, è la fine di un percorso, la cima di un un cammino, una vetta, e e alla fine non c'è più di così, insomma, e lì tocca la fame. Potremmo dire che toccare la dimensione della fame è un culmine, è un passaggio terminale, è un compimento. Cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che qui probabilmente c'è anche l'idea di, una, di un percorso verso il basso che Gesù compie. Ma poi anche del, dell'andare a raggiungere quelle parti che sono le più... Quelle meno, quelle meno nobili, quelle che non governiamo, la fame non si governa, si sente, si patisce la fame, non, non è che si cerca di farla tacere, ma non è una cosa che uno governa, il senso della fame, quindi quelle cose che, non, che uno non fanno parte neanche un po' della sua volontà, sì da poi fa parte della volontà di cibarsi o meno, ma la fame o no, non è che può decidere di non sentirla. Ma più ancora la fame è la dimensione del bisogno, è quella cosa che ci segnala che non siamo autosufficienti, eh, quella cosa che ci segnala che la vita eh, ci appartiene ma noi non siamo la vita, noi abbiamo la vita ma non siamo la vita, è forte questa cosa eh? la fame, la sete il, il freddo, cioè il senso di nudità il dolore, la malattia la paura della morte, ci segnalano questa cosa la fame il senso del bisogno ci, ci, ci blocca ci muove, ci fa diventare aggressivi perché sotto c'è la paura della morte in definitiva che è proprio questa consapevolezza io ho la vita ma non sono la vita cioè se me la tolgo non ce l'ho più se me la tolgono, qualcuno me la ruba me la porta via, non ce l'ho più non posso ridarmela e quindi ho bisogno di alimentarla, devo custodirla, devo difenderla, è l'istinto di sopravvivenza. Eh? Quindi potremmo dire che il culmine, no? il culmine di quei giorni è l'emergere anche in Gesù dell'istinto di sopravvivenza nei termini di una consapevolezza forte della non autosufficienza ma non, come in, non in modo consolante come ah, il padre si occupa di me come nel battesimo no, no, in modo lacerante in modo lacerante quella non autosufficienza che, che, che avvertiamo anche un po' come un'umiliazione come un dover dipendere come un... quando l'avvertiamo così ovviamente quando lo avvertiamo così è perché siamo fuori da quella tu sei il figlio mio l'amato colpisce eh, che emerga al termine di un tempo di pienezza ma questo non dovrebbe emergere in un tempo di, di, di desolazione qui Luca ce lo racconta come un tempo in cui Gesù è pieno, ripieno, stracolmo immerso nello spirito perché emerge questa cosa? perché emerge così? e il tentatore sta chiedendo conto a Gesù della sua natura bisognosa ma sei sicuro di sposare gli uomini anche in questo? mica una roba comoda a non essere autosufficienti eh? infatti cerchiamo di schievarlo in tutti i modi possibili e immaginabili e quando arriviamo a non essere autosufficienti chiediamo di morire e perché? perché è lacerante? Sembra che ti sia tolta la libertà, la ragione dell'essere, della... È questo quello che Gesù tocca lì, e eh, non lo sappiamo, è un po' difficile dirlo questo, però possiamo immaginare che sia qualcosa che abbia a che fare con questo. Con la radice della non autosufficienza, del colmare il bisogno, che anche Gesù ha toccato con mano. E il demonio eh, va, va a fondo a colpo di brutto con tre tentazioni che mettono in crisi tre tipi di fame corrispondenti a tre ordini di relazioni, le abbiamo già dette, le cose gli uomini di Dio. Ora disse a lui il diavolo, versetto 30, se sei figlio di Dio, di che pietra, dia a questa pietra che diventi pane. E rispose a lui Gesù, è scritto, non di solo pane vivrà l'uomo. In Luca non conclude la citazione in biblica a Gesù. Eh, la sapete come continua, ma di ogni parola che esce, vabbè, non conclude, ma basta questo per vincere la disputa, questa è una disputa teologica, eh. è una disputa teologica, chi è il Dio a cui fa riferimento e di cui sei immagine? E parte quella espressione, se sei figlio di Dio, non è eh, tanto un dubbio, questa è un'affermazione di, fa, di fatto. Tu sei figlio di Dio, dai lo sappiamo tutti e due. Eh, tu sei figlio di Dio, e quindi se sei figlio di Dio, tu, tu puoi dire a queste pietre che si tassano in pane, punto. È eh, evidente, è palese, cioè, cristallina la cosa, fallo. Il diavolo suggerisce un modo di essere figlio, lo fa con naturalezza, come una cosa ovvia, una logica conseguenza. Tu sei figlio di Dio, di che questo, hai fame, e di che queste pietre diventino pane, ma chi non lo farebbe? È la cosa più ovvia di questo mondo, è tuo potere, ogni potere. Se tu sei il figlio del creatore, sovverti la legge del creato. Se tu sei il figlio di colui che distribuisce i suoi beni agli uomini perché ne godano, approfitta. Fallo adesso per te e poi diventa quello che sazia la fame di ogni uomo. Pensa che bello. Essere colui che sazia la fame di ogni uomo. Che non gli fa più sentire il problema del pane. Che non gli fa più sentire la fame. Pensa che bello questo. Essere Messia così, Gesù. Pensa che bello essere figli di Dio così. Gli uomini non sentano più di aver bisogno del pane. Terribile. Voi volete dire che qualche volta quando noi pensiamo a risolvere il problema della fame nel mondo ci poniamo in questi termini. Questa è la fame. <ride> Io credo che un po' bisogna stare attenti a questa cosa, sapete, perché il tema della giustizia che ciascuno abbia il suo non deve sconfinare nel delirio del assistenzialismo o del pensare che il lavoro, della, l'impegno, della giustizia sociale che il Vangelo spinge sia quello di spegnere la fame dell'uomo. La fame dell'uomo è quello che poi lo spinge a cercare quello che sta oltre la mia fame. Io non devo convincere l'uomo che la sua soddisfazione è il far tacere la sua fame, volete dire qualche volta quando noi ci poniamo come. come agenzie della carità un po' sullo sfondo abbiamo questo pericolo io credo di sì il diavolo suggerisce e lo fa con naturalezza è in tuo pieno potere se puoi se puoi farlo vuol dire che non c'è nulla di male se no non ti avrebbe dato questa possibilità ovvio questo meccanismo di tentazione è quello con il quale, con il quale di solito il tentatore ci frega immediatamente vabbè se questa cosa Eh, Eh. Eh, il classico è l'occasione è tutto lì Eh, ma se l'ha lasciato lì eh, se lo sono dimenticato vuol dire che non gli serviva perciò eh, vuol dire che eh, magari eh, io ho proprio bisogno di questa cosa invece, mi mancano proprio quei 50 euro lì che magari il signore ha fatto apposta perché io eh, potessi avere i 50 è provvidenza questa vedete come si fa a mascherare ma poi io lo faccio, lo faccio perché poi ci 50 e compro i regali di natale per i miei figli che per mio figlio che non potevo comprare a fin di bene a fin di, a fin di bene no. eh, non importa che sia un povero eh. non importa che sia un povero a fin di bene anche quello di Gesù a fin di bene, perché il pane è una cosa buona e in fondo sarebbe davvero un bene sopravvivere. Dopo 40 giorni, ah, che sei diventato ancora un po', eh? Gesù, sarai mica malato che non mangi più. Il male mascherato qui dal demonio è una autosufficienza che prescinde dal ricevere il necessario dalle mani del Padre. No, io ricevo il necessario dalle mani del Padre. E quando prenderò in mano i pani per moltiplicarli, il mio sguardo salirà al cielo e pronuncerò una benedizione su quel pane in nome del Padre, dal quale proviene ogni cosa. È un'autosufficienza che piega le leggi del mondo a proprio uso e consumo, che colloca il nutrirsi, fuori dalla dinamica della condivisione. No! No, le bestie mangiano da soli, neanche le bestie, ma gli uomini fanno del nutrire, del nutrirsi, un nutrire sempre, e quando non lo fanno somigliano alle bestie. Un'autosufficienza che spinge a farsi consumatore e sfruttatore. Il male mascherato è anche indirettamente però la narrazione di un Dio di cui Gesù sarebbe figlio, che anziché servire domina e spadroneggia sulla creazione. Ma che immagine del padre verrebbe fuori da un Gesù che prende i sassi e li fa diventare pane? e eh, allora quando guarisce il paralitico sovverte le leggi del creato sì, ma porca miseria ma lì è, è, è evidente il senso del, del miracolo qual è no? quello deve percepire che Dio è la salvezza Che cosa c'entra le, le pietre in pane no. a ah, esclusivo proprio uso e consumo poi eh, il Dio di Gesù Cristo il Padre di Gesù Cristo non è quello è un Dio che è tutto dono è tutto dono per l'uomo e non sovverte le leggi del creato per sé, per i propri interessi, non è uno che domina e spadroneggia, che anziché donare e donare si pretende a Raffa quando crede e quanto desidera, l'abbiamo raccontato noi quel Dio lì, che ti toglie quello che vuole quando gli interessa perché vuole farti convertire, e allora ti toglie una cosa perché così ti converte. ma togliami una cosa per per, per convertirmi non è è è un ricatto è un ricatto sono i nostri ricatti educativi ti tolgo il il cellulare se fai i compiti no, al contrario se non fai i compiti ti tolgo il cellulare allora ti tolgo la salute così tu cominci a credere in me e inizi a pregarmi spaventoso capite? capite? Dio che spadroneggia, che prende quello che gli serve, quando gli serve per darsi soddisfazione Ecco qui Gesù dice, col cavolo non di solo pane qual è il senso della risposta di Gesù? una risposta molto bella, perché Qui la questione non è tanto di rinunciare al pane, e poi noi dopo l'abbiamo fatto diventare la la frase motivatrice dei digiuni quaresimali, non di solo pane vive l'uomo e giù di digiuni, ma qui il tema non è che il pane è una cosa cattiva, bisogna rinunciare al pane. Qui Gesù dice, guarda che che il pane io so cos'è, imparo a gestirlo a partire da una parola che mi illumina, ecco il senso qual è. Io vivo non di solo pane, ma c'è un'altra cosa che mi nutre. Sono due le cose che mi nutrono, sono il pane, cioè tutto ciò che mi dà nutrimento, il pane, l'acqua, quello che mi serve per scaldarmi, e la parola del Padre. Qui la questione è che non bisogna porre la soddisfazione del bisogno come primo, unico e ultimo obiettivo della vita. Si vive di pane e di parola. Si muore quando non si ha il pane, ma si muore anche quando non si ha la parola che illumina il pane, infatti quando io non ho la parola che mi dice che questa è mia sorella io potrò pensare che lei sia mia nemica e che il pane che c'è sulla tavola non è fatto per essere diviso ma è il mio pane e lei sarà il nemico che vorrà rubare il mio pane e divento omicida e il pane non è più il pane che dà la vita, capite? Cioè che, che alimenta, che nutre. È un pane mortale, avvelenato, velenoso, che avvelena le relazioni, capite? Quando i beni non sono illuminati dal faro della parola, che ti dice che vengono da Dio, che provengono da Dio come doni gratuiti, che li distribuisce a pioggia perché tu con i tuoi fratelli li condivida, quando si spegne questo faro sui beni... Non servono più per sostenere la vita, ma diventano occasione di morte. È sotto gli occhi di tutti, lo vedete? Lo vedete cosa succede? E allora quando i beni non sono illuminati dalla parola, noi li accumuliamo, li accumuliamo, perché non sentiamo quella parola che ci dice che il pane di oggi e di domani ci è dato. Non la sentiamo quella parola e allora accumuliamo perché pensiamo di essere garanti di noi stessi non ascoltiamo quella parola che ci dice sciocco, non puoi aggiungere di una spanna la tua altezza, non puoi cambiare il colore di un solo cappello del tuo capo ma come puoi pensare di garantirti la vita? cosa accumuli? cosa costruisci i granai? metti via ma oggi? ti sarà chiesto conto della tua vita e che cosa sarà di tutto quello che hai accumulato? Hm? Quando io spengo la luce della parola, anziché servo di mio fratello, che che sarà servo a sua volta mio, divento padrone e non esito a uccidere pur di salvare il mio pane. Non di solo pane, io vivo dalla parola e del pane e portato in alto mostrò tutti i regni del mondo in un istante di tempo e disse a lui il diavolo a te darò tutto quanto questo potere e la loro gloria perché a me è stata consegnata e la do a chi la voglio tu dunque se adori al mio cospetto sarà tua ogni cosa questa parola adorare la spiego subito è un inchinarsi fino a terra fino a far toccare con la fronte fino a toccare il terreno con la fronte è un baciare i piedi di è un baciare il terreno su cui cammino, è una espressione molto forte questa, eh. è un atto di sottomissione radicale, eh, è un atto di dipendenza radicale, è molto forte, rispondendo Gesù disse, sta scritto, il Signore Dio tu adorerai, eccetera. Il diavolo porta in alto Gesù, eh? lui che era sceso nel punto più basso dell'umanità, mettendosi in fila con i peccatori, fuori di lì Gesù, uno sentì che puzza, su in alto dove l'aria è bella fina, no. e guarda con un colpo d'occhio tutti i regni del mondo, con un colpo d'occhio e in un istante, spazio e tempo dominati in una frazione di secondo il potere maggiore, che cosa cerca l'uomo oggi? La parola d'ordine oggi qual è? Da, da, oggi, da qualche decennio in questa parte ormai, velocità, velocità. E poi che cosa che cosa ci ha permesso di fare la rete oggi? Di tenere sott'occhio tutto il mondo, vedete? Vedete? Che prende forma, no? e la velocità deve essere sempre spinta più? No? In quanto tempo posso essere a Roma oggi? Due ore e mezza. Quanto poteva essere a Roma dieci anni fa? Sei ore, più o meno, cinque ore, sei ore, no, dieci anni fa no, eh, sì, dieci anni fa non c'era ancora. È eh, interessante questa cosa, no? La parte in alto in una frazione di secondo, perché è vero che, che si domina così, eh? cogliendo tutto in un colpo d'occhio cioè tenendo d'occhio ogni cosa e la velocità è fondamentale anticipare Stavolta non comincia affermando se sei il figlio di Dio, perché la proposta è esattamente l'opposta. Gli chiede di essere suo figlio. Il senso è questo, eh. Il diavolo si propone come padre, offrendogli l'eredità dei suoi possedimenti. Il potere mio te lo offro io. Eh, vuoi essere il mio erede, dai. Ah, ti chiedo solo una cosettina, ti chiedo solo, di, di, eh? di baciare la terra su cui cammino. Lo diciamo anche noi, no? Ah, guarda che tu, di baciare la terra su cui io cammino, eh, perché si dice, no? baciare i piedi la promessa del diavolo è quella a Gesù di diventare un Dio in terra interessante che nella storia eh, i, i re più grandi venivano gli piaceva passare per divinità e venivano chiamati così per Satana essere Dio attenzione a questa cosa per Satana essere Dio Consiste nell'avere potere su tutto e su tutti, compiacersene usandolo, nutrendosi della devozione, del timore e del rispetto degli uomini. Questo è il Dio di Satana. eh? Quello che gode a governare gli uomini sottomettendoli al suo potere, pretendendo la loro devozione, la loro riverenza, reclamando il rispetto, reclamando... Questo è il Dio di Satana, eh? interessante questa cosa. Spinge Gesù a inchinarsi. Questo che schiaccia, prostra, umilia è il Dio secondo il diavolo. Dopo l'avere è quel potere, l'idea di divinità che Satana offre a Gesù essere Dio vuol dire essere potente insomma. come lo chiamiamo noi Dio? il <ride> che è inquietante ma nel senso evidentemente un altro eh. non è quello del dominare schiacciando gli uomini che è questa prospettiva quello onnipotente vuol dire un'altra cosa però è interessante questo, no? E il Dio del diavolo è un Dio potente che gestisce gli uomini dominandoli, schiacciandoli Vabbè, non è difficile ottenere potere alla fine, basta adorarlo, tu adorami e io ti farò potente. È vero che è così, è proprio vero che è così. Non occorrono doti per avere molto potere, e la storia ce lo racconta con evidenza. E, è vero. Dominare o servire, a questa la questione, eh. Ogni volta che l'altro... perché il nucleo sono, della tentazione sono le relazioni con gli altri uomini. Il potere è una questione di relazioni e tutte le nostre relazioni sono una questione di potere anche. In cui uno decide, ma io domino o io servo? C'è quell'immagine, c'è quel detto tradizionale a cui si dice che il, il papà, l'uomo è il capo della famiglia, e la donna il collo che lo fa girare dove vuole. Mm-hmm. La spartizione dei poteri. No? Guardate che anche alcuni ritratti della famiglia tradizionale sono delle spartizioni di potere. Alcuni ritratti del ruolo maschile o femminile non sono la messa in evidenza delle qualità Straordinarie della mascolinità e della femminilità, ma sono delle descrizioni spartizioni di potere. Alla donna crescere i figli, all'uomo portare a casa lo stipendio, alla donna la cura, all'uomo oh, eh, l'incoraggiamento, il sostegno, la forza. Sono spartizioni di potere queste, non sono per nulla descrizioni della bellezza, della virilità. E della la femminilità. Eh? Ogni volta che si fa dell'altro un oggetto che lo si piega ai propri bisogni, che lo si ricatta, lo si sfrutta, lo si tiene sotto scacco, lo si umilia, eccetera, eccetera, sono occasioni in cui adoriamo colui che spaccia per divinità il potere sugli uomini. Ogni volta che facciamo una di queste cose in una relazione. Gesù rigetta decisamente, scegliendo di adorare invece colui che solleva, consola, nutra, guarisce, dà la vita, e invita a chiamarsi fratelli. Ultima tentazione, lo condusse a Gerusalemme, e lo pose sopra il pinacolo del Tempio e disse a lui, se sei figlio di Dio, gettati giù da qui, è scritto infatti, eccetera, eccetera. Rispondendogli disse Gesù, è detto, non tenterà il Signore Dio tuo. Questa è la tentazione che riguarda Dio, che è la fame ultima, è eh, quella più radicale, bisogno di assoluto. Qui eh, vedete che il meccanismo, tutte e tre le volte torna allo stesso modo, è un meccanismo di possesso. diavolo invita Gesù a disporre a proprio piacimento delle cose degli altri e, del, e di Dio. L'invito è questo, De tu cerca di governare Dio, cosa pensi? sia il contrario che Dio, tu dipendi da Dio, ma no, fai, fai il contrario, fai che sia Lui a dipendere dai tuoi comandi, dalle tue richieste, dalle tue pretese, dalle tue... no? Lo spinge a rompere il legame di fiducia, sottoponendolo alla prova. La prova d'amore è la fine dell'amore. Se mi ami devi fare questa cosa, è finito l'amore. Finito. Qualcos'altro. Penso che questo vi sia chiaro. Mi auguro. Eh, però... se sei. Satana spinge Gesù a rivaleggiare con Dio spinge a Gesù a spadroneggiare sull'amore del Padre a governarlo tu devi essere mio padre così tu devi fare quello che ti dico io tu devi fare adesso quello che io dico se mi sei padre con qualsiasi bambino di oggi con un po' di vizi la risposta di Gesù È in linea con cui altri esempi ma sono un po' troppo. Vabbè, la risposta di Gesù è in linea con le altre due precedenti ed ha ancora la sostanza di una dichiarazione di identità, davvero Gesù è ripieno di Spirito, quello in cui si conosce figlio e per cui vede chiaramente il volto del Padre. Gesù vive nella totale fiducia per il Padre e ne prende tutti i tratti e tutti i connotati, rifiutandosi di manipolarlo, asservendolo ai propri interessi. Guardate che qui c'è proprio la tentazione dell'uomo più religioso, eh? quello che dice 10.000 rosari per far sì che Dio faccia quello che lui vuole con quella preghiera. Questa roba qua, eh? Questa roba qua. Guardate che il rosario degli amici polacchi attorno ai confini della Polonia per chiedere a Maria di preservarli dall'invasione dello straniero è questa roba qua, eh? È esattamente questa roba qua. Quella roba lì che i vescovi della Polonia hanno avallato è questa tentazione quella di piegare Dio a una ideologia è gravissima eh? cosa che è successa è gravissima ed è questa roba qua è esattamente questa roba qua perché anche quello che il diavolo dice a Gesù è buono gli eh? suggerisce addirittura la parola di Dio sta scritto ma vedi che lo dice che è la parola di Dio lo dice anche la parola di Dio no? compiuta ogni tentazione il diavolo si allontana da lui fino al suo momento cos'è questo momento? in greco c'è questa parola kairu, kairos è l'occasione buona, è il momento giusto la situazione perfetta il richiamo è alla preghiera nell'orto il tempo dell'ora delle tenebre ma in realtà si può dire tutte quelle occasioni in cui Gesù si è trovato nella condizione di vedere messa in discussione questa identità. Per la meditazione vi propongo questi tre sentierini di riflessione, che ripercorrono queste tre parole dell'amore di Letizia, che, che ci dicono che. Noi non potremo incoraggiare un cammino di fedeltà e di reciproca donazione se non stimoliamo la crescita, il consolidamento, l'approfondimento dell'amore coniugale e familiare. Sono belle queste tre parole, eh? crescita, consolidamento e approfondimento. Sono tratte dal numero 89, i numeri associati a questo brano nel percorso che facciamo sono i numeri 89-90. E ho associato queste tre, tre parole a tre percorsi di riflessione, non, non stiamo a approfondirli, sono molto semplici, eh? sono molto semplici, potete leggerveli da soli nella preghiera personale. Vi ho messo, stavolta ve li metterò anche in, in tutte le altre volte, anche tre spunti brevi di contemplazione, sono la fase della preghiera in cui mi fermo a guardare quanto è bello il Signore anche questi sono semplici non stiamo ad approfondirli